0: Er du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Ukraina-podden her fra Nettavisen. Det er 557 dager siden Russland eskalerte krigen som har vært siden 2014 og gikk til en fullskala innovasjon av Ukraina. Jeg heter Tormod Malvin Seter og er journalist i Nettavisen.
1: Jeg heter Jørgen Sønn Henriksen, jeg er ukraineskribent i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainsk Vennforening.
0: Og i dag så skal vi rätt til fronten, Jørgen, men vi starter ikke i Saporizhje, det er det vi har mest om i det siste, for vi skal litt nordover, stemmer ikke?
1: Stemmer det. Eh, Russene har gjennomført et angrep, eller de har egentlig de siste ukene gjennomført flere angrep eh, rundt Kremina, eh, og også noen ganger lenger nord eh, ved Kupiansk, og det er et forsøk på på en måte snu eh, strategien til ukrainere og gör det samme som de. De ønsker å sette press på ukrainere, eh, og få ukrainere til å sette inn sine reserver i det området, for å avhjelpe seg på ritskjøffronten. Eh, og det er ju egentlig lurt, hvis de lykkes. Eh, det er en måte å eh, som vi snakket om i forrige episode, så er det jo gjerne en av de få fordelene en angriper har, det er at det er de som bestemmer tempoet, det er de som bestemmer agenden på slagfeltet, hvor slaget foregår, og hvor man setter inn angrip. Dessverre for Russland så har ikke de lyktes der. På lørdag så tappte de 12 stridsvogne, og vi har jo också snakket om tidligere at Uh, i de daglige rapporterne fra ukrainske myndigheter over russiske tap, så er det ganske få stridsvogner. Det har vært ganske lenge. Nå.
0: Ja, fordi disse 12 stridsvogner i tap, det det som er rapportert fra, fra ukrainske myndigheter. De kommer ja. med en sånn daglig tapstall, og mm. da sier de at uh, i løpet av siste døgnet, lørdag morgen, så skrev mm. de at i løpet av siste døgnet så har Russland mistet 12 stridsvogner i Ukraina. Og det er, da, det er jo tall vi må ta med en viss klippesalt, men det er hvertfall en god indikasjon utenfor uh, på at de har mistet veldig mange flere stridsvogner enn det som er vanlig, for det pleier å ligge rundt 4-5, ja. kanskje. Ja,
1: i det siste så hadde de gjort det. Og som du sier, altså det tal tall fra ukrainske myndigheter, så de er jo ikke verifisert uavhengige, men over tid så har de tallene fra ukrainske myndigheter vist seg å være eh, relativt precis, ikke mye året i hvert fall. Og eh, når de tallene er akkumulert, sett upp mot... Eh, det som västliga räddningstjänsterna har gjort och sånt så så stämde det ganska bra. Eh men övrängt av det som, som du ser det är i vart fall en indikation ifrån en dag till en ann att det har skett något enledes. Och eh, om de har mistat 10, 8 eller 15 så er det i vart fall ett antal som de inte har råd till att mist nu för att ryssland manglar stridsvagnar i vart fall moderna stridsvagnar så får vi se om de sänker in på T55:en som bunt seriproduksjonen i 1955. Men, men det har i hvert fall de har prøvd å sette agendaen og få ukrainerne til å in inn flere styrker i nord for å, å avhjelpe hovedslaget i Saporizhja. Um, Ukraina har satt in litt mer styrker där. men ikke så mye at det svekker dem andre plasser, eller at de får vesentlig mindre reserver i balkorn. Um, samtidig så så har det ikke Russland lyktes. Det har vært... Uh, flere katastrofeangrep. Så det, det, er, ikke, det er bra tänkt av russerne å prøve på det, men i all en tid de ikke lykkes, så, så mister de bare enda mer styrka. Og det er helt klart att russerne har samlet väldigt mye styrka i nord som kunne vært nyttig for de i sør, der nu ukrainerne er i ferd med å bryte gjennom linjen.
0: Ja, for hvis vi går tilbake i sørover, så har, har det vært et slags där in genom andre forsvarslinjer?
1: det stemmer de, de jobber seg systematisk fremover og man, man har ikke fått noen sånne her store nyheter derifra fronten og det er fordi at eh, ukrainere har funnet ut at hvert fremsteg de tar så kommer russerne med et motangrep og det passer perfekt for Ukraina for at eh, det vanskeligste du kan gjøre når du har det å angrepp eh, godt forberedte stillingen, det er det här stillingen är så krevende men hvis du får eh, den forsvarende parten ut av skyttegraven til å angrepe imot deg, så er det du som sett i en godt forberedt stilling og har fordelen. Og i og med at russene tydeligvis har en ordre eller noe sånt som gjør at de ikke tåler å ta på noe territorium i det hele tatt, så i de, de stadig nye motangrepp. De lykkes ikke med det. Altså, de mister masse folk og blir utsatt for det atleri ild. Sånn at ja, la oss si at uh, i et angrepp som mistet Russland 50 prosent, enten skadet eller drept, da når Ukraina da gjennomfører neste angrepp, så har de allerede klart å svekke den forsvarendes styrken betydelig når de går til angrep. Så hvis Russland har vært smart, så hadde de gjort sånn som Ukraina gjort, da de var under angrep, når Russland var på offensiven, da bytte det gjerne territorium, mot tid, og så forsvarte de seg på de punktene der terrenget var veldig bra for å forsvare seg. Så da valgte de noen plasser, her skal vi stå, og så kvernet de sundt de, i angrepene og styrkene, og så trekkte de seg tilbake der det ikke var fordelagt i å forsvare seg. Mens russerne har valgt at de skal forsvare alt, hele tiden, og hvis de mister noe, så går de til motangrep.
0: Jeg får noe av logikken, altså hvis jeg skal prøve å forstå litt av den russiske logikken, så kan det hende at de tenker at det lønner seg å angripe stillinger som de akkurat har mistet for da har disse svake Ukraina har fått forsterket dem de har ikke fått sendt inn nok artilleri til å på holde på dem tror du det kan være en slags logik.
1: i det, det også? Eller? Det er det, men det verker som at Ukrainerne er veldig forberedt på det så de har en plan, og vi har til og med andre steder sett at når Ukraina, det var rundt bak mot når Ukraina trakk seg tilbake så har de laget stillinger de hadde laget som var utformet på en sånn måte at de var veldig gode til å forsvare seg mot russerne som rykket frem. Men når de skulle ta dem tilbake senere så var det sånn designet på en sånn måte at de var lätt å ta tilbake. Altså,
0: en, enveis skyttegrave? Ikke sant.
1: Eh, og, og, og dermed så klarte de å ta dem tilbake og da kom det ett nytt russisk motangrepp, men da hade de allerede en stilling som de selv hadde laget. Så, så når ukrainerne går til på en forsvarslinje, så har de allerede en plan om hvordan de skal forsvare seg mot det som motangrepet som kommer etterpå.
0: Mm. Når vi da sier att det har vært et slags gjennombrudd gjennom andre forsvarslinjer, det er jo ikke snakk om mange kvadratkilometer som det er tatt i løpet av helgen, det er jo fortsatt eh, relativt sakte.
1: Det gör det, det går sakte, og det är för att at Ukraina vil tape færrest mulig folk. Men nu er de sør for Robotinie, eh, nå er de eh, rett utenfor Novo Prokopivka, og samtidig lengre øst, eh, på vei in i Forbove. Og da er de på den andre linja, de har begynt å komme igjennom den andre linja, og nærmest den tredje forsvarslinja. Ja.
0: Og til og med disse russiske mildbloggerne, altså liksom, eh, de støtter jo krigen veldig, de mm. mener jo at Russland ikke bruker nok ressurser, og ikke, ikke bomber Ukraina nok, mm. og til og med de har nå innsett at robottene er under ukrainsk kontroll, for det var helt fram til slutet av förjuke så skrev de på telegram at det var eh de hade fortsatt kontroll över delar av robotynerna och försökte att ta den tillbaka så på något sätt nu har de sällt i mest inbitte regimetro militärbloggarna har nå, på något sätt anser no robotynerna som tapt. så då de kommer efter så vet vi at då då är det knut tvil
1: ikke sant. Og det er jo sant som du sier, at de hadde gjentatt forsøk på motangrep mot Robotinia, og det passer Ukraineren bra, for da får de slåss på den måten som er mest fordelaktig for, for Ukraineren. Så er det spennende å se hva som skjer, for nå tror jeg det er tydelig at de kommer til å bryte gjennom den tredje linja også. Eh, og så er det jo ikke sånn at da er det åpent landskap på andre siden. Der er ju nye forsvarsstillinger lengre sørs. Eh, selv om de ikke er like godt forberedt som de her, eh, og at det er et stykke ned til de. Så det blir interessant å se hva øklerinene velger å gjøre, om de kjører kilen videre frem og, og angriper videre sørover til neste forsvarslinje, eller om de sprer seg ut sør for denne forsvarslinjen og velger å kollapse fronten på et større frontavsnitt. For det er klart, eh, hvis de nå pøser på med styrker når de har brutt eh, gjennom, og sender de i en en slags ankelformasjon øst og väst, sånn at de da får de her forsvarslinjene omringet både nord og sør, så er det en potensielt stor kollaps for russere når masse styrke de må, må trekke ut. Eh, så Ukraina har et valg om de ska prøve på det, eller om de skal fortsette sørover og prøve å punktere den neste fronten også.
0: Ja, for noe av Utfordringen til som Ukraina kan møte hvis de velger å fortsette sørover, er vel at den fronten vil bli veldig smal, yeah. så de risikerer på en måte å bli eh, skvist. Da. Så det yeah. fordel med å gjøre det du kaller ut ankermanøver, hvor det går en slags um, brytet gjennom den forsvarsstillingen. krok kan du ja. også kalle det. Fiskekroke, og så går det på en måte tilbake igjen. Yeah. Da du ut i deg fronten i bredden, så yeah. du får en slags trygg korridor i midten.
1: Mm. Og ukrainerne er jo... Eh. Ikke veldig glad i stor risiko for tap av styrke, så det er nok sannsynlig at det er det de vil være å gjøre. Eh, og så er de jo också i og med at de ikke, i og med at ukrainske flyvåpner er såpass svagt som det er, så er de jo, vil de jo også være veldig sårbare for luftangrep når de kommer eh, langt unna egen frontlinje på en måte. Mm.
0: Og da lurer jeg på om vi har sagt det som skal sies om fronten i dag, hvis ikke du har noe mer på laget, Jørgen?
1: Jo, det er to ting som också driver for i går. Det ene er ju eh, rundt Bakmot, i sør, sør for Bakmot, eh, ved Klisjivka, så har Ukraina fremgang. Eh, också en del fremgang ved Andrivka. Og det er jo, det er ikke noe som, ikke noe som, som eh, fører til en akutt endring, men det skvise bak mot enda mer og gjøre situasjonen for de russiske styrkene i bak mot enda litt verre.
0: Og som igjen da setter russene i enda større skvisa, mm. om de skal sende styrker til området rundt bak mot, eller om de skal holdes rundt Zapalice, eller om de skal sendes nordover til et front av snitt om i starten, hvor de har forsøkt å gå på offensiven, men ikke lyktes med det. Så det, på måte, det forsterker jo bare ja. dette dilemma som de russiske generalene må må ta stilling til
1: så ser vi också att det er kamper sør for Hersson ved Nipro och og der er det sånn elvedelt av med masse forskjellige øyer og sånn. det er en del russiske styrker som er isolert på de øyene som trenger etter forsyninger. Og nå fikk vi en video, det er lenge vi har sett en Bayaktar-video, men nu i helga kom det en video av att en ukrainsk tar, Eh, eh, sendt en missil og traff en russisk patruljebåt som driver levert forsyninger i det området her.
0: Ja. Bayraktar er en eh, turkisk produsert eh, drone som mm. fikk legendestatus i Ukraina i starten av krigen. Det var til og med laget flere forskjellige musikkvideoer til den. Jeg anbefaler <laughs> å gå på YouTube og søke opp eh, Bayraktar og høre mm. på, både høre og se på disse musikkvideoene, for det er... Det er fornøyelig, rett og slett. Og det, Ukraine hadde veldig stor suksess i starten av krigen, spesielt den militærkolommen som var på vei mot Kyiv, så kunne mm. disse dronene sveve over den og sprenge russiske stridsvogner på, på rekke og rad. så har de har nok mistet litt av effekten sin i løpet av det halvannet året som har gått. Russerne har funnet måter å kontre dem på, og så plutselig nå har det to videoer på veldig kort tid, så spørsmålet om det er fordi de har fått, Ukraina har fått en ny, eh, ny Bayraktar-drone om det bare er derfor, eller om Ukraina har funnet en måte å kontre den russiske kontringen på.
1: Det, det kan være mange ting, det kan också være at av rett og slett operasjonssikkerhetshensyn så de slutter å publisere bare jeg tar videoer, for at det gjør de mer sårbare for russiske mottiltak. De skal ha rundt 20 sånne drone operativ men det kan också være som du sier at de har valgt å bruke de mer forsiktige og längre lengre fra fronten og driver med overvåkningen enn tidligere.
0: Ja, også, det var det som ble att at de brukt de mer som overvåkningsdroner enn stridsdroner, mm. for det er baraktar-dronene kan gjøre begge deler. De ja. kan både skyte raketter eller bomber, mm. og de kan også brukes til ren overvåkning.
1: Det stemmer. Men så har jo, altså, innovasjonen har jo gått ekstremt fort i det här krigen, og den mengden i både i antall og i forskjellige typer droner som Ukrainerland nu har, altså både over skyttegravet for å, å sleppe granater ned på styrka, eller å angripe flybaser langt, langt in i Russland. Så, så derfor så, altså Bayraktar var nok enda viktigere i begynnelsen når de ikke hadde her mangfold av verktøy. Av, men, men det er helt klart at dronekrigen har tatt helt av. Og det er en sån sånn frase som blir brukt mye om om frontlinja nu er at det skjer ikke så mye, det blir en sånn første verdenskrig, skyttegravskrig, og realiteten er jo at vi kunne kanskje ikke vært lenger unna første verdenskrig, det eneste som er likt med første verdenskrig, det er jo at det finnes skyttegrav, og, og artilleri, ja, og artilleri, men artilleri, altså områdeartilleri, sånn, sånn, ja, det driver jo så vidt russene litt med fortsatt, men, men det, måten Ukraina bruker artilleri er ju mer sånn som snikkskyting, altså de treffer individuelle stridsvogner, og sånne typer ting. Men, men skyttegrave har aldri gått av moten. Altså, du hade skyttegrave i Normandie, du hade skyttegrave i alle kriger. Når jeg var på, i på begynnelsen av 2000-tallet, så det aller første vi lærte i, 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 i grunnutdanningen var å grave i god stilling. For at, uansett hvilken krigsføring det vi så det første du trenger det er å ha i bra stilling, der du kan sette på skytta og, og skyte på fienden. Så, det at det finnes skyttegrave i 2023, betyr ikke at det väldigt veldig mange paralleller til første verdenskrig. Det
0: burde ikke kommet som noen overraskelse. Nei. Eh, og disse brodene over, eh, over Nipro rundt her sånn, det har jo vært noen spekulasjoner på om kanskje Ukraina vil starte en offensiv derfor også, og så har det vært noen, det har vært noen mindre treffninger, og det har det vært slags eh, rekogniseringsgrupper som har tatt seg inn på okkupert område, og mm precis skutt litt men det er ikke noe, er det noe som tyder på at du vil komme til Kralinskangrep fra eh, fra på en måte her sånn og
1: over Nipro Det er veldig vanskelig å si, de har vært veldig stille med informasjon derifra, selv om vi vet at det har vært treffninger, men eh, for litt over i uka siden så hadde de ganske store brohodet og russerne brukt store styrka på å prøve å dytte de tilbake, og ta tilbake de brohodene så Russerne har hatt store tap der, de har satt inn store styrker, så selv om det akkurat nå kanskje ikke ligger an at det kommer noe offensivt derifra, så har de lyktes med å dra masse styrka inn i området. Og hvis de styrkene blir dratt ut derifra og sendt seg på rysjefronten, så er det veldig sårbare, for ukrainerne er klar, de har brue og sånne ting, så de kan raskt som sånn logistisk sett sette i gang derfra. Og da er de bare 80 kilometer fra Krim og kan få kontroll over den ene forsyningsveien som går nesten via Harrison by og sørover til Krimny. Så det er et strategisk veldig viktig område, selv om det er vanskelig å få til mekanisert krigføring der.
0: Disse bruene som de har på lager, mm. det er jo da mange av de har det fått fra Norge. Så, det, så det, hadde vært, det hadde vært morsomt å sette en norsk, norsk bru over, over Nipplo. Det hadde vært, jeg gleder meg til å se det, det synet.
1: Ja, norsk bro over Nipro, norsk F-16 bidrar til å senke Svartavsflåten med norske, norske pingvinnrakett. Det hadde vært
0: ja, bra. Jeg tror, jeg tror vi skal holde pusten mens, mens vi venter, men uh, vi, vi får se vad tiden, tiden bringer. Uh, og disse russiske styrkene som uh, er på, måte på okkupert side av her uh, sånn da, og på, ja, okkuperte siden av Nipro. De, det er vel en av de, hvis jeg husker rett, så er det 250. brigade. De har veldig mye på at de ikke får forsyninger. De får mm. ikke mat, de får ikke vann, de får ikke ammunisjon, og det har vært spilt inn en del videoer hvor, hvor de har klagd til eh, både til kommandanten sin og så høyere opp, eh, opp i systemet og sagt at de ikke får etterforsynt det de trenger. Så det har vært noen skandaler hvor eh, det russiske forsvarsdepartementet har spilt inn en kontravideo <laughs> med soldater i nyserøkende uniformer som står i en skyttegrav eh, som du ser er jeg, si? jeg er ingen soldat men den ser helt ny ut og fersk ut og det, det er, den er liksom barrikadert på noen stokker og det er ikke stroppet sammen det er bare lagt løst oppå der og det ser, det ser veldig rent og pent ut ja. uh, og det visste at det denne videoen som forsvarsdepartementet da slapp hvor disse soldatene med masker sa at uh, vi har det bra og uh, her er det ikke noe feil det var jo da bare uh, det var falsk, det var noe ja. forsvarsdepartementet selv hadde stageet rett og slett, Eh, så det er, det, er, det er flere ting som tyder på at det er å være russisk soldat også på eh, the left bank, egentlig venstre, ja, venstre bank av Dnipro, og mm. det tok litt tid før jeg skjønte, mm. men jeg vet ikke man gjør det resten av verden, men i hvert fall i både Ukraina og Russland, så sier man venstre og høyre bank ettersom hvilken vei Elva renner, stemmer. og Dnipro renner da på en måte kan man si at den renner sørover, mm. eh, og da høyresiden vil da være kontrollert av Ukraina, mm. og venstresiden er nå kontrollert av Russland. Hvis du noen ja. har lurt på hva den høye left and right bank eh, betyr, så er det Ikke det er. som er eh, logikken bak det.
1: Ikke sant. Og akkurat på den eh, delen av fronten der det er aktivitet nu så renner jo Nipro østover. Ja. Så da jeg bruker gjerne nord og sør, men på andre deler av Elva så går den jo nord-sør, så da fungerer jo ikke det, men så det er det helt riktig. Ukraina kontrollerer nord- eller høyre siden, og Russland venstre siden. Men ja, det må være helt forferdelige forhold å slåss under der, altså du har styrker som er isolert på øyet, får ikke etter Kommer det en båt, tror du egentlig du ska få nå også så sprenges den foran øynene dine. Altså, eh, langs hele fronten så har jo Ukraina har jo vært veldig effektiv på å rasere det allerede dårlige logistiske systemet i Russland. Både med forsyningslinje og depo, De antallet lastebiler og, og drivstoffbiler som blir ødelagt hver dag er ganske høyt. Sånn at eh, det har aldri vært hyggelig å være russisk soldat, men det blir jo verre og verre og nu nærmer det seg vinter også. Sånn at eh, nivået på, på menneskelig lidelse langs fronten eh, og hver side er nok enorm ja, og det
0: har også vært en del av taktikken til Ukraina det har vi sett helt siden i, hele, hele krigen spesielt siden i, i våres så begynte vi å angripe sånne oljeraffinerier mm. på, på Krim og på rundt Kretsch-området så det er det et oljeraffineri som jeg ikke helt husker hva heter, mm. men det har blitt flere ganger så da, på en måte, Ukraina tar bort Russlands mulighet til å lagre drivstoff i nærheten av fronten, som yeah. gjør at de må frakte eh, drivstoff over enda lengre distanser, som gör at det blir mye tregere og mye mer sårbart. Mm. Og jeg leste en artikel et eller annet sted for et par uker siden, hvor eh, innbyggere i okkuperte, om det var Donetsk eller Luhansk, eh, klagde på att det var det var ikke alltid de hadde drivstoff tilgjengelig på de lokale bensinstasjonene, mm. eller i hvert fall de gjorde det. Greia var at de har ikke lagringskapasitet i, i de okkuperte områdene på drivstoff, så alt, alt drivstoff de bruker må på en måte brukes opp i løpet av neste døgn, de har ikke steder å lagre det. Og det sier noe om at selvfølgelig, selvfølgelig det militære blir prioritert, og de lagningsstedene som, som de har tilgjengelig vil bli brukt i det militære. Men mm. det at de ikke har noen steder å lagre siviltrivstoff heller, det sier noe om hva slags press logistikk, denne logistikkskjeden er under.
1: Ja, og Ukraina har jo også evnet å, å ødelegge det veldig langt fra fronten på den her flybasen vi diskuterte sist, så angrep de också også drivstofflagrene der, mm. sånn at, eh, ja, det er i det hele tatt veldig interessant for en kapasitet Ukraina har nødt til å angripe mål langt, langt inn i Russland. Og eh, den kommendes vinteren, eh, hvis det Russland gjør sånn som sist og prøver å ødelegge kraftverkene og, og elektrifistetsforsyningen til Ukraina, så er det jo spennende å se om Ukraina gjør tilbake med samme mynt. For... Eh, det er helt klart at Russland sliter med å beskytte eget territorie mot de her droneangrepene, så det kan ju hende at det också også en del russiske byer som kan gå en kald vinter i møte. Ja, og
0: i starten av krigen så var Russland de var veldig dyktige og hade stor suksess med å ta et ukrainsk drivstofflagret, det, mm. det var ett stort, stort problem for Ukraina at de ikke hadde drivstoff det var rasjonering for sivile, det var Eh, nesten mulig å få tak eh, på en periode der, om det var, det var kanskje på vår parten, det husker jeg ikke helt, men eh, de hadde masse strøm. Det var jo før eh, Russland begynte på denne terrorbombingen av ja. energiinfrastrukturen, så de hadde strøm i massevis. Så blant annet norske elbiler ble eksportert en masse til Ukraina på, på den tiden, fordi eh, strøm hadde jo mer enn noe, men eh, drivstoff, det manglet de. Mm. Så det var også problem for Herren, altså at de, de hadde ikke nok drivstoff til å holde holde maskineriet i gang, så det er, det er en taktikk som har blitt brukt av begge sider, og akkurat nå så er det Ukraina som til siden av har størst suksess med det, og så, så vidt vi vet så har Ukraina nok drivstoff, for det er ikke noe drivstoffmangel i Ukraina per nå.
1: Nei. Og så har ju Ukraina den veldig store fordelen at de har ju en intern logistik som er mye enklare enn Russland sin. For hvis vi ser, du zoomer ut og ser på fronten i helhet, så er det jo en slags C. Og Ukraina opererer på innsida av den C-en, det er korte avstander og du har på en måte intern logistik som henger sammen. Det er ingen del av fronten som er utsatt, mens Russland er på utsida den denne C-en og må gå store omveier med catchbrua helt ubrukelig nu så må de bruke båt over där og, og lignende, så inn og ut av Russland og veier og jernbane som er under angrep og sånt, så, så logistikken både måten frontlinja er formet på, men också hvilken type infrastruktur Russland har igjen der, gjør det veldig mye vanskeligere for Russland. Ja.
0: Ukraina tar rett og slett innersvingen, mens De...
1: Russland må ta yttersvingen.
0: Helt klar. Alle som har enten sett på rally eller følt med på Ingebrigtsen-brødrene-løpet vet at innersvingen er alltid raskere. där er du vil være. Netto. Eh, men da eh, tänkte jeg vi skulle snakke litt om dekk. Eh, det har kommet så litt bilder eh, som viser et russisk eh, krigsflyt. Ehm alltså ska jag se si det täcka med deck. Eh alltså det de lagta bildeck upp på freeskråget ja. på friplatsen det var väl en første CD jag såg det tror jag var på titter en ukrainsk det som ska være en ukrainsk officiell som heter Tatir Gami mm. som kommer väldigt gode betraktningar om om krigen anbefaller följa han kommer med mycket uh, intressant information och gode illustrationer mm. eh och där the back out disse bildekena ska beskytta eh dessa mot dronangrepp mm. och det har blitt laddligt gjort eh, runt omkring men du gör du menar att det är inte säkert så
1: väldigt dumt nej eh, men för så att så vill jag se si att det här de har planlagt väldigt länge för att det huska ägnar når jeg var ung og vokste opp i Lofoten at de russiske trollene som kom til Svolver de var alltid ute etter brukte bildekk. Det, det var attraktivt for dem. Så nu vet vi på en måte hvor de har havnet. Men, men altså, det trenger ikke være så dumt, for jeg har lest en, en forklaring på hvorfor de gjør det her som jeg synes virker pløsibel, og det at de ukrainske dronen som sendes dit, de bruker artificial intelligence for å finne målene sine, eller de har gjenkjenning av fly. Uh, og da kan det jo enten både være form, farge, eller uh, hvis de bruker infrarød kamera, så er det jo gjerne metall varmere enn omgivelsene, og sånne type ting. Så det at de her dekkene ligger oppe på, gjør at det ser annerledes ut enn det forventer. Og det kan forvirre uh, den datamaskinen som vel mål for droner. Uh, så, det, så det kan jo funk men um, som vi snakket om før sending, det vil jo funke et par ganger, og så lærer de hvordan, det ska omgås. Men det är det hela tatt väldigt svårt att beskydda såna flygplan som det här. För ehm måste ju alltså jag fly eh, vi, altså, jagerfly, eh sånn som F-16:an eller MiG-29 och sån. De har en ställ så du kan bygga eh, sikre säkra bunkrar de kan stå i. Alltså genom den kalla krigen så byggde vi ju eh, eh eller eh, förstärka hangara på Ibode som kunde tåla atomvapen. Um, men du klarer ikke å det for en sånn strategisk bombefly som det snakker om her en 295 Bear de er så svære at du klarer ikke å lage, så de må på en måte stå ute og da har du begrenset mulighet til å beskytte og det her er jo et forsøk selvfølgelig men jeg tror jo at for det første at Ukraina blir å en veldig rydde og likevel treftig og når de først landene og sprengstoff på det, så blir ikke de dekkene der og gjør noe stor forskjell.
0: Nei, for det er jo også no noen som har spekulert om at de håper at på måte, granaten eller bomben skal sprette av bildekkene, men uh, jeg, ikke, jeg tror jeg vil ikke sitte in et sånt fly <laughs> mens det stod stille på bakken, Nei. mer der uten dekk. Jeg vil ikke tatt sjansen på det. Og når vi først er inne på dronangrep på flyplasser, så forrige uke så snakket vi om angrepet på Peskov, velitt her i base, og på torsdag så gikk Budanov ut, det er han som er sjefen for den ukrainske etterretningstjenesten, I Ivan Budanov, var det etter. mm, ja. han, han gikk ut og sa at det var Ukraina som stod bak angrepet, men det var utført fra russisk territorium, så det var droner som har sendt opp fra Russland og kontrollert fra russisk jord som angrep denne fullpassen på Peskov ligger ca. 70 mil cirka, fra grensen til Ukraina i mm. Gibortek. Mm. Uh, det er en interessant utvikling, og han sier at de også vil komme med flere sånne angrep, at uh, det er ikke det siste de har planlagt, og at de har kapasitet til å utføre, utføre flere lignende angrep fra russiske jord. Det, det blir spennende å følge med på videre hva slags innriktning det kan ha, for det her droneangrepet mot uh, Peskov for uke hadde utslettet to sånne Fire. Ja, for det er to som er helt utbent, ja, ja. og så er det to stykker som har tydelige brennskader.
1: Ja, og de har sannsynligvis sprengningsskader också sånn at selv om de kanske går an å reparere, så blir ikke det ikke skjedd denne måneden, og ikke neste måned heller. Antakeligvis ikke neste år heller.
0: Det, det, fort, det, er, det vi har bare sett satt litt bilder av der, så det er vanskelig å analysere akkurat hvor store skader det er, men det er helt tydelig store områder som er brennskadd, og muligens da eksplosivt skadd, på en måte der mm. vingene møter flykroppen.
1: Ja det är ett väldigt sårbart område och Ryssland sin kapacitet att driva likehåll långt mindre stora reparationer av den här typen är vanskligt att se si. det kan gått vara att eh det lättare för det har satt i stan ett et gammalt utrangerat fly som inte har flut på länge för att de har ju många av de här skrogen men men akkurat nu för de närmaste månaderna så har de mistat ja, 4 av 40 fly som är 10 av flottan som det absolut vill vill märk men det är en intressant uttalelse av han. Jeg synes den er veldig... Ja, altså, som du ser du ska ta ting som kommer fra begge sider med en klippe salt. Det kan selvfølgelig være at det er riktig, og jeg tror at ukraineren har styrka inne på, på russisk jord. Men hvorfor vil han gi fra seg de opplysningene? Det vill ju øke risikoen på de styrkan betydelig att han innrømmer att det er på en måte ukrainsk lojale styrker der inne i Russland. Og det er jo noe som russerne också har sagt i sine medier at Ukraina umulig kan ha droner som flyger så langt så det må være noen som er inne i Russland. Det kan være at han synes det fint å bare forsterke den narrativet og at han gjerne vil at russerne skal bruke masse tid på å gå og patrullere og lete til styrkan styrker som, som ikke finnes. Det her er rene spekulasjoner fra min del. Jeg vet ikke, men hvis jeg han og jeg hadde styrka der inne, så hadde jeg sagt det på TV å øke risikoen for at de skulle bli funnet betydelig. Men jeg vil kanske ha sagt det der for å gjøre jobben til russere vanskelig og få ditt til å bruke ressurser på å lete etter noen som ikke er der. Ja, for det er
0: jo en form for altså, all kommunikasjon fra ja. Budanov og resten av ukrainske myndighetene er jo en form for... Den er en av informasjonskrigen det ja. også, og det er jo, hvis du er en russisk soldat som har ansvaret for å, sikkerheten på en flyplass i Beskov, mm. så vil nok ikke det føles veldig kult å vite, eller hvertfall bli fortalt at det finnes ukrainske, ukrainsk lojale partisanere i nærheten som, som står klar til å angripe deg, og det vil nok på, ja det vill nok påvirke de negativt som sånn i hvert fall og så får vi se om det hvor reelt det er da om vi vil se flere sån angrep fra ja, fra innsiden av Russland fremover.
1: Ja. Og det er klart at altså, det har en veldig stor innvirkning på krigen av at de har ødelagt de her fire flyene, men det kan også ha en stor innvirkning på flyene på, på krigen. Vest russerland nå bruka flere tusen soldater på å drive med patruljer og bevoktning rundt flyplasser over hele Russland. – Ja,
0: da, vi skal snart gå videre, men uh, i tidligere år så var det også et sånt russisk overvåkningsfly som ble skadet i Belarus mm. uh, i et droneangrep, ja. det ble også da belarussiske partisanere som, som står bak der, har de filmet hele, ja. hele operasjonen, hvordan de lette dronen der, det ser ut som det står på, på andre siden av flyplasset er det egentlig, ja. uh, litt som om jeg skulle parkert på E18 ved Gardermoen og flytte en drone der inn på flyplassen, det virket, det var sånn liksom
1: ja, men hvis du <laughs> vil ikke, å, eller mange gjør nær av russerne sin ja, flyplasssikkerhet, men du kan alltid stå på at det enda verre i Belarus. Eh, og de her dro jo rett derfra og krysset grenser og, og sluttet sig til den belarusiske legionen i Ukraina etterpå. Mm. Eh, men det var jo også et veldig viktig mål, altså, Eh Russland har väldigt få av de här DMS-versionerna av Exfly. Får det
0: vara 10-12 stycker. Ja,
1: och hur mange av de er egentligen operativa? Lurar på om det kanske var så få som sex. Ja. Og det som också var intressant med den här videon var så att den här radardommen var ju full av röst också och og den ska ju vara väldigt glatt og fin för att växelsiken ska inte påverka radarbild så kan det, sånn at, det var ju tänkt som tyder på att <laughs> selv mens det her flyet var operativt, så var det ikke spesielt godt ved likeholdt og kanskje ikke funka helt optimalt heller.
0: Ja, og dette overvåkningsskjulet vi snakker om, det fungerer som en slags flyveleder i lufta, som har mm. kontroll over luftrommet på, en større, på et større område. Mm. Og da eh, tror vi skal gå videre. Vi skal snakke om Resnikov, som vi snakket om forrige uke. Eh, søndag så skrev Ukraines president Zelensky på Telegram at han eh, vil be parlamentet, Varkova Radha, de har må skifte ut Resnikov og insette en ny finansminister eh, som heter Rustem Umarov. Han er født i eh, 1982, mm. samme år som Dei Jørn.
1: Det er en veldig god årgang. Det er en av de beste årgangene vi har hatt.
0: Ja, han er 40 år gammel, relativt ung må jeg
1: kanskje si. Ja, veldig 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 ung ja. og dynamisk. Ja.
0: Eh, og han er krymtarter, så altså han er da tilhører urbefolkningen på krymahaløya, og mm. det ligger nok mye som symbolikk i det, at han det han som blir Ukrainas neste forsvarsminister hvis det går gjennom i, i parlamentet, og det har vel ingen grunn til å tro at det, det er noen som vil stikke kjeppere hjulene for det, så det er nok rimelig annet det er han som vil uh, offisielt ta over i løpet av uka, og som jeg skjønner det, så er han også på en måte allerede i gang i jobben. Han har på en måte inntatt kontoret allerede, så venter de bare på en formelle godkjenningen. Men uh, han er født i Uzbekistan. Uh, han er ikke født i hverken i, 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 i Ukraine eller på Krimalaya. Mm. Uh, For fordi familien hans som da kommer fra Krimhalaja, de ble deportert til Usbekistan i 1944. Da var det veldig veldig mange de fleste krym-tatarer ble deportert bort fra Krim og til Usbekistan. Mm. Akkurat som tjetjenere ble deportert fra tjetjenia til Kazakstan. Det var sant man drev med i Sovjetunionen ja. for å
1: østra også opp i Sibir og ja, utallige, altså ja. du har
0: har like mange eksempler på det som du har russisk urfolk. Det var en uh, måte russisk russ ificerre også altså få, få bort i plag som minoritetna og få skape ett russiskøaltt eh, forkslag. Mm. Eh, Den depression av krimterøjder til Uzbekistan et eh, andre i Ukraina som et fortmod. Mm. Det kætte i 2015, kort tid detter at eh, Russland annekterte krimhall øja. Familien til Umarov, de flyttet tilbake til Krim-Halløya på 90-tallet. Det var nok altså, som en konsekvens av at Sovjetunionen falt sammen, så åpnet også de mulighetene seg. Så han er sagt født, på, født i Uzbekistan, men er fra Krim, mm. og er da også leder for Krim-Tartarforeningen, stemmer ikke det, har i hvert fall vært aktiv der. Ja. Han har, en, han har en mastergrad i finans fra Ukraina og var eh, på et utvekslingsår i USA under studiene, så det rimelig annet at han snakker godt engelsk, noe som vil være særdeles viktig for den jobben han skal eh, ta på seg nå. Og han ble valgt inn i det ukrainske parlamentet for partiet Holos, eh, og det som er litt interessant er at han satt da i opposisjon til Zelensky, så han kommer ikke fra samme parti Nei. som Zelensky. Og det er også litt interessant at selenske velger en finansminister fra et opposisjonsparti. Eh, og det tenker bortfallet jeg umiddelbart at egentlig er en god, god ting at det virker viser at i Ukraina står sammen og, og selv om de på en måte er politisk uenige, beklager, politisk uenige, så evner de på en måte å plukke frem de beste hodene og i de de viktigste jobbene og så kan på en måte de del ideologiske uenighetene blir lagt til side nå, for nå er det en felles fiende de, motsloss, de må slåss mot, og så får de til å ta kampen om det skal være moms på frykt og grønt, eller ikke, ikke etter krigen.
1: Ja, intern politi, politi, partipolitikk er ikke så viktig akkurat nå, og det her blir en slags ja, samlingsregjering, krigsregjering, som, som fungerer i... i under en akutt trussel mot nasjonen. Men det är jo veldig mye interessant her. Eh, altså vi kunne ha en hel episode om rusifiseringspolitikken eh, som selv om det ble Sovjetunionen så handla det jo veldig mye av det som skjedde internt i Sovjetunionen om rusifisering också Det ser vi i mange plasser. Og her har vi också fått, nu har vi ju det som påstås å være et naziregime i Kyiv har en jødisk president som utnevner en muslimsk forsvarsminister eh, så sånn at ja, her er veldig mye sagt Og det er akkurat det med så altså, de blev jo invitert tilbake på 90-tallet, når sovjetunnen falt sammen, så fikk de beskjed om at nå er det, nå er det trygt å flytte tilbake til, til krimhalløya. Og mange gjorde det, og det har ju på en måte gjort de ytterligare provosert av at de fikk denne, altså, de har vært utsatt for folkemord så lenge, så altså, fikk de denne beskjed om at nå er det trygt å flytte tilbake, og få år på så tar... Ryssarna invaderar.
0: 20 och 30.
1: Inte sant. Och där är ju inte tryckt av är krimtatar i ockuperade krim. Nu alltså där är väl runt 130 politiske fångar där som vi vet om och 110 av de är krymtatar. Så sånn att hundre representerar en befolkning som har eh, 200 års eh, folkmordserfarenhet med ryssarna och som är väldigt klar för och blir ferdig med det, og jeg tror jo at en stor del av den partisan virksomheten som foregår på Krim Halløya nu nå, er det Krim Tartara som står bak. Um, for at, uh, ja, de har mange grunner til å ha et sterkt agg mot, uh, mot russere.
0: Og så er det intressant også at han um, er muslim, fordi mm. det kan vel også ofte døre inn mot den muslimske verden, på mm. en Ukraina får massiv støtte fra Vesten, mm. men de har ikke like ut, utstrakt støtte i den muslimske verden. Tyrkia er jo de spiller litt på begge sider, men det er en veldig viktig støttspiller for Ukraina, så vi skal, ja. ikke, vi skal ikke demonisere det. Mm. Uh, men du har ja, Midtøsten så har du mange land der som egentlig ikke har tatt noen side som ja. på prøver å høste, høste gode fra begge sider. Så det er interessant om måte, han vil bruke sin bakgrunn til å få mer støtte till til Ukraina fra den muslimske verden
1: Ja, Jordan og, og Emiraten har jo vært positiv för Ukraina men klart att russere og kinesere har ganske tungt gått inn og, og prøvd å få mest mulig den arabiske verden på der med siden, og dels lyktes med det, så, så det er klart han kan være viktig i forhold til det men han vill också være en en eh, samtale partner för europeiska och amerikanska försvarsministrar där de mot eh, potentiellt eh, meint til han att ja, kanske kanske Ukraina ska ge upp krym for å få fred och sätta sig vid ett land krym tar. Blir kanske ända lite vanskligare än än det eller skulle ha varit.
0: Det er litt som liksom vis dialerter skulle sagt en uh, same under krigen att uh, du får bara ge upp finmarksvilda alltså ja. det det ja, det, det tar jag ut. Nej. Eh uh, så han han den Umerov, han kommer från han har varit leda det statliga eendomsfondne som blå upprättat på 90-talet for att privatisere ukrainsk statlig egendom har varit där sedan september 2022. Ehm uh, det er litt uklart for meg akkurat hvilken rolle fondene har i, har i dag, men, men det jobber i hvert fall for å skaffe inntekter til den ukrainske staten og det ukrainske forsvaret, blant annet for å leie ut statlige eiendom og eiendeler. Mm. Uh, og da tror jeg vi skal ta en kjapp oppsummering av hva som skjedde med Resnikov. Uh, mm for han, vi snakket om han i forrige episode hvor vi, vi sa mye fint om han men det har også vært flere skandaler rundt han. Det har vært flere korrupsjonsskandaler i det ukrainske forsvaret tidligere i sommer så sparket Zelenski alle disse verveoffisierne altså alle disse øverste lederne for de forskjellige ververegionene mm. i Ukraina, de fikk sparken på grunn av korrupsjon. Det var det mente at det var alt mange som hadde fått fritak fra militærtjeneste, mm. uh, uten at det var grunn til det. Altså det var uforholdsmessig mange som plutselig hadde kroniske sykdommer, eller flere enn er det tre barn. Mm. Ja, for hvis du har mer enn tre barn, så
1: slipper du vel å... Tre eller flere, tror jeg.
0: Ja. Hvis grenser er tre, så var det unaturlig mange som hadde tre eller flere barn. Altså det var alt for mange som fikk fritak fra... Eh, ja, fra herren i forhold til eh, vad statistikken skulle tilsi, eh, så ble det rødt på en stor korrupsjonsskandale der, hvordan det var mulig å kjøpe seg unna militærtjeneste. Eh, da sparket de alle disse vervingsoffiserene. Det er også tidligere i februari, så ble det avdekket en skandale, hvor da viseforsvarsministeren måtte gå av, etter at det visste at den ukrainske herren kjøpte Tre, nei, et brett egg til prisen av tre altså de kjøpte det allt for dyrt og så mm. visste jeg at det var noen forbindelse der de som tjente på det her satte vi litt for nærme forsvarsdepartementet til, til at det egentlig var bra og så har den ukrainske herren, de har kjøpt mange tornikéer fra Kina kinesisk produserte tornikéer mm. som ble veldig billige torniké det er kallet et beltemann bruker for å stoppe blødninger ja. veldig, veldig enkelt forklart
1: Ja, og det må være veldig, veldig stramt og så må det forbli stramt etter at du har fastet det. Det som var problemet med de her kinesiske, mange av dem gikk sunn i det hele tatt, men så var det også sånn på vei ambulansen så løsna det litt etter litt etter litt, uten at man merker det, og så blødde den skade ihjel før de kom til, til behandling. Og, ja, unødvendige dødsfall som helt klart en skandal.
0: Ja, og det har også vært klaging fra ukrainske soldater på at de har mangelfull eller ikke tilstedeværende førstehjelpsopptrening. Mm. Eh, og allt det her er jo ting som har eh, i bunn og grunn vært Resnikovs ansvar. Ja, eh, eh, ja så det er vel no av fack flere faktorer da som gjør at det er bestemt for at nå har han på måte, gjort sitt, og han, han har gjort en utrolig viktig jobb for ja. Ukraina. Altså Ben Volles som vi snakket om for uke. Vi snakket om at han var en veldig karismatisk fyr som mm. altså personet betyder nå. Ja. Eh, ny, nylig avgått forsvarsminister i Ukraina. Eh, han la ut en melding på Twitter som hylla Resnikov og det det tror jag vi ska ta med oss selv om Resnikov nok har Um, hatt sine svakheter, så har han vært uh, uverdelig for det neste hjelpen Ukraina har fått. Ben Walle skrev at, um, du kan lese oppmeldingen her, den er ganske kort, og synes jeg oppsummerer godt hvordan standingen av Vresnikov har hatt i Vesten. Lykke til, Oleksi. Du har vært fantastisk for Ukraina. Vi har jobbet tett sammen helt siden starten, og uten deg hadde ikke den internasjonale støtten vært mulig. Få vet om ditt fulle bidrag under denne krigen, men for de av oss som gjør det, tusen takk.
1: Ikke sant och det är ju ett eh, väldigt viktig poäng att även om han måste gå av eh kanske på grund av de här tingarna har han har gjort extremt mycket bra och så är det ju sånt att når du er försvarsminister, jag vet inte hur nära han har varit de här typiska skandalerna, det är inte säkert att han har direkt eh skyld i att det har skett, men når du är överstatsansvarig så är du överstatsansvarig och och du må på något matte ta ansvar för de här tingarna som har skett och det är också ett viktig signal för Zelensky eh och visa att han bekämpar korruption eh og det kan gott vara att det finnes förmyndare som ständigt är akkurat för Resnikov men du kan inte tillåt såna typer ting när när det och bekämp korruption är näst efter ovinkrigen den viktigaste tingen som Ukraina som som samhällen. Ja och det är det man ska göra utan det andra. Nej.
0: Men han ska vel bli ambassadør til Storbritannia, så helt, helt avskilt er han ikke Nei. enda. Men nå får vi se hvordan denne nye forsvarsministeren vil gjøre. Jeg er spent på å se hvordan
1: Rustem Umerov vil, vil framstå. Ja, og med en ny forsvarsminister i Storbritannien også, så vil jo rollen som Ukraines ambassadør der være eksepsjonelt viktig. Så han er på ingen måte ute av, av gamet. Nei, på ingen måte. Godt, eh skal
0: vi gå over til en helt ny spalte. Yes. Eh det synes vi er veldig stas. Vi har fått vår første fått første lytterepost. Mm. Så vi takker og bokker for det. Den kommer fra Øyvind i Sandhornøy utenfor Bode. Så takk til deg, Øyvind. Og han skriver at det er en svært interessant podcast, lærerikt og verdifullt bidrag til å kunne holde seg ovenpå nyutstekningen for en engasjert og nysgjerrig legmann. Og de, vi må bare takke og boke for veldig... Sett vi veldig pris på. ...veldig hyggelig tilbakemelding. Vi har fått... Uh, mange femstjerners vurderinger på både Spotify, Apple Podcast og andre plattformer. Det,
1: det setter vi. vi veldig pris på. Fortsatt gjerne med
0: det. Yes, da, det hjelper showet til å spre seg. Vi er oppe på en 16. plass på topplista på Spotify nå. Ja. Det, er, det er veldig, veldig stas.
1: Topp 20 er kult.
0: Veldig, veldig kult. Og Spotify er den største plattformen for podcaster i Norge. Så det her er mm. veldig, veldig, veldig moro. Så gi oss gjerne fem stjerner, og følg showet så du får varsler når du slipper nye episoder. Men det var egenprometeringen. Nå skal vi fortsette med <laughs> promotering fra, fra Øyvind. Det, han kommer til mye skryt at vi slipper egentlig å skryte noe selv. Eh, han fortsetter med ett spørsmål til oss. Det er at et av mange tema å gruble på er «Hva skjer med Putins støttespillere her i Vest når Putins nederlag er ett faktum?» «Jeg ser jo selvfølgelig ikke for mig interneringsleire den slags», skriver Øyvind. «Men det er et faktum at det er mange av dem også her i Norge. Jeg følger med på noen av skriveriene deres, særlig to stykk her uh, hvor jeg bor, og jeg lurer tidligere på hvordan de kommer til å takle hverdagen og deres ideolo ideologiske havari blir blåttstilt og seierherrene kanske vil eh bli krevende å håndtere igjen på reinlig, men forhåpentligvis fredelig seire rus. Eh, takk for et godt spørsmål Øyvin, og det han var spør om er jo da, hva skjer med disse som ehm taler Kremlsak i Norge eh, og andre vestlige land? Det finnes jo en hel del av dem som enten helt direkte og åpenlyst eh, taler deres sak eller mer indirekte på matte går eh, ja, snakker, prøver å selge inn et budskap som er, er på linje med det Kreml ønsker. Og når denne krigen er en gang over og Ukraina forhåpentligvis har klart å gjennomrette sine landegrenser, mm. tror du det med disse?
1: Nei, det er, jo, det er jo interessant, og det finnes jo flere typer. Det er jo en god del som ja, litt sånn konspirasjonsteoretiker type folk som har fått eh, opplysningen sine fra russiske eh, russisk eh, YouTube-kanaler og sånn og som har, er overbevist på samme måte som at noen er overbevist om at jorda er flat, så er de overbevist om at russer han vinner og, og alt mulig sånn og de, de finnes der alltid noen ønsker å være kontrær og noen ønsker å tro på det her ja, og, og de tror jeg ikke vil skje så mye mer nei, enn att de Finn og Arna om. Det var ju en hel del folk som, som støttet Røde Kmer i Kambodsja og sånne type ting, og når grusomheten deres kom til overflaten, så var det ikke alle som tok et stort oppgjør med det, men de bare skiftet fokuset til den Arna. Men så har du de her som det virker som ganske tydelig en del av informasjonskrigen, og tar kuen sine fra Moskva godt utdannet folk i positioner som du skulle tro hadde god tilgang på god informasjon men likevel som stadig kommer med budskap som er väldigt tett knyttet til det du finn på Russia Today og, og, og helt klart Kreml eh, opprinnelse informasjon og det kan jo bli väldigt intressant kanske noen av dem eh, kan være verdt å etterforske hvor interesskildene deres har kommet fra de siste par årene Uh, men, men uh, ja det vil i alle fall slite uh, med å ha troverdighet i den offentlige diskusjonen etter det her
0: og det gjør vel også mange av de all, yeah. allerede altså de Eh, de største Russland-fansene eh, mm. i, i dag, de, de har jo ikke noe særlig troverdighet igjen, Nei. og du de kommer sjeldent på trykk, og de har ett lite publikum, altså ja. de har eh, de har blogger og YouTube-kanaler som på en måte svarer ut det de befinner sig i, men utover det så, så har får du jo selvdeles lite oppmerksomhet, det, ja. de, de skriker veldig høyt og lager mye lyd, men det er ikke så veldig mange av dem og de har ikke så veldig mye å
1: kommer de Och det är till i Russia today så att kan jag egentligen säga si att de har mer påverkan av att vara ett norsk namn som ger trovärdighet inuti Russland eh, mer en andre väg. Men så er det jo også, det blir ju intressant å se for at han snakker jo om i Europa for øvrig, der er jo veldig mye eksillusere med nær tilknytninger til Kremlin rundt omkring i Europa og hva som skjer med de eh, hvis det russiske faller sammen kan jo bli veldig intressant. På begynnelsen av krigen så var det jo en hel del oligarker som døde under eh, mystiske omstendigheter rundt omkring i Europa og hele familien som, som ble drept. Og det är jo uklart hvem som står bak det og hvorfor men det var jo en, en lignende bølge av folk som, som forsvant tilknyttet til de ulike sikkerhetsapparatene til nasjoner i Østeuropa da Sovjetunionen falt sammen og Muren falt og, og sånn. Så det er jo eh, naturlig at når imperia faller sammen så, så skjer det noe eh, i de maktstrukturer som eksistert. kanske motiven kan være hevn eller konkurranse om, om verdier og sånne type ting. Men det blir jo oversiktlig å sannsynligvis ikke noe hyggelig for de som er nært tilknytt av et regime som i alle fall vi kan si vakla nu. nå. Ja.
0: Og ja, det er vel egentlig nærmest. Vi har vel ikke noe godt fasitsvar på Nei. hva vi er sikre eller åbevist vil skje, men, men det vil nok bli ubehagelig, mm. eh, og så får vi se når, når, altså, når den tid kommer. Hva, om det er i høst, eller om det er neste år, eller om det er om fem år, har ja, det fortsatt vanskelig å si. Det er ingenting ja. som tyder på at denne krigen her er ferdig i år, hvertfall.
1: visst og hvis, noen, hvis du møter noen som er veldig klar på hva som kommer til å skje, så lyg de for at det er ingen som vet. Det er jo kanskje det mest uh, ustabile og uversiktlige man kan tenke seg er hva som skjer i krem hvis denne krigen tapes på en voldsom måte. Ja.
0: Og med disse dystre tankene så tror jeg vi ska run av. Takk for at du lyttet til oss i dag. så høres vi i løpet